Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Eu sou a Tiane Pixel, eu sou programadora e artista no estúdio Pixel Punk. E eu sou a Fernanda Dias, eu sou compositora e desenvolvedora no estúdio Pixel Punk. E é isso aí, hoje nós vamos conversar com Tiane e Fernanda Dias do estúdio Pixel Punk sobre Unsighted, um game fantástico que conta a história de uma autômata em um futuro pós-apocalíptico, tem tecnologias distópicas, ação, aventura e toda uma narrativa que só é possível no contexto dessas duas desenvolvedoras fantásticas. Antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, eu preciso dizer que esse episódio do Mimimídeos em Prosa ele só é possível graças às pessoas apoiadoras maravilhosas da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente conta com categorias de apoio a partir de R$ 5,00, o que não dá nem um dólar. E são as contribuições que nos permitem a ter a independência financeira de produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos de grandes plataformas. Então, considera apoiar a gente lá, é super bacana, de verdade, tem uma comunidade maravilhosa que fica ali com a gente, né, em catarse.me barra mimimídias. Unsighted é um jogo que tem a sua narrativa em um futuro pós-apocalíptico na cidade de Arcádia, em um universo destruído após a guerra contra seres humanos e sua falta de controle no lidar com seus desejos e recursos. Na história, tomamos a visão de Alma, uma autômata criada por uma cientista e que vive uma bomba relógio em que corre contra o tempo para salvar a si mesma e a outras autômatas do esgotamento de sua essência. Acordamos em como uma pessoa, né, sem memórias, em meio a flashbacks, com combates com robôs, encontros assustadores com monstruosidades de carne e sombras. Mas Unsighted é muito mais que isso, apesar de que isso tudo já é, assim, bem legal, né? É mais uma gema dentro do cenário de desenvolvimento de jogos brasileiros. É uma narrativa centrada em mulheres poderosas, em uma cena ainda hipermasculina do mundo tech e de games. É uma fala sobre nosso sistema econômico e consequência dos absurdos da forma de pensar societal que temos em nosso mundo. Isso, só eu lendo o significado só, né, dessa narrativa é fantástica, assim, que a gente vai prestigiar e vai conversar um pouquinho aí hoje ainda. Mas Unsighted tem também, assim, um pouco de Zelda, da narrativa de Mega Man e de outros jogos de raiz cyberpunk. Um game de plataforma, só que em estilo top-down, assim, de, visualizar, de ver, né, as coisas acontecendo, que eu nem vou tentar aqui explicar tanto, né? Tem jogabilidade maravilhosa e demo gratuita, pra caso você queira degustar um pouco dessa beleza toda. O jogo estreou na data de publicação desse podcast e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Tiane, Fê, é um prazer poder conversar conversar aqui com vocês hoje. E, assim, a primeira coisa que eu queria saber, assim, é o que é o Unsighted, né, assim, esse game, e se eu fiz jus ao game com a minha descrição que eu fiz aqui agora, posso ter errado milhões, assim, mas foi um pouco do que eu pude pegar. Pô, foi ótima essa descrição. Escreve aí ela pra gente mandar pro pessoal quando perguntarem, porque você colocou em ótimas palavras tudo. Foi com eloquência muito, muito boa. Né? Vamos botar Pode... desse jeitinho na Steam agora, na, na página da Steam. <risos> Vou mandar o Ctrl-C do roteiro aqui. Ctrl-C, Ctrl-V, brincadeira. Mas conta aí um pouquinho, assim, né, do, do, do que se trata, qual que é a ideia. É, o Unsighted, é, você meio que já deu a sinopse dele, mas do nosso ponto de vista, ele é meio que uma mescla de várias coisas que a gente sempre quis ver num jogo, assim, e que, que é difícil de ver alguma coisa equivalente. É, justamente pelos, pelos motivos que você falou, assim, às vezes de, de ser uma indústria muito, muito masculina e tudo mais, aí a gente sente que, que às vezes 
não tem espaço para certas histórias, e é, e é esse tipo de coisa que a gente está tentando trazer. É claro que no, no meio dos jogos indies sempre tem, mas a gente não conhece nenhum jogo assim de mais destaque que, que aborda alguns dos, dos temas que a gente vai abordar. Você pode dar exemplo, Tiane, de que temas são esses? É... Sem ser spoiler? <risos> é, é, pois é, porque no fim, por exemplo... <risos> ah, mas de tipo, ter assim... É, um tanto de personagem feminina que são muito importantes e que não, e acabam não caindo em, em, em muitos clichês é, sexistas, você ter diversos relacionamentos LGBT abertamente acontecendo no jogo tipo, não é só um de Tolkien e tudo mais, uhum. enfim, não é nada muito assim, se, principalmente pra gente que já tá nesse meio, não é nada muito original mas se você para pra pensar, é muito difícil de ver uns jogos que tem esse tipo de coisa, sabe? É, é surpreendentemente difícil né, é estranho é. que ainda seja. Pois é, e, e como a Tiane disse, tipo assim, ah, no meio indie tem vários jogos que são assim e, e que, que tiveram até relativo sucesso e tudo mais, mas sei lá, a gente quer fazer coro, a gente quer que tenha mais jogos assim e, e que, que o nosso também seja um desses jogos que também retratam essas, é, esses pontos de vista, essas vivências e tudo mais, com do, tudo isso pelo nosso ponto de vista também, como mulheres LGBT. Isso. Uma coisa que a gente... <risos> Eu não sei o quão besta isso vai soar, mas que é uma mentalidade que a gente teve em vários momentos pensando na história do jogo, nos personagens, e é assim, o que que, sei lá, o desenvolvedor mais padrãozinho da indústria AAA ia fazer? E aí a gente faz o contrário. <risos> Achei uma boa matriz de tomada de decisão, assim, né? Tipo, fazer do outro lado. É, já dá pra escrever uma história inteira baseada só nisso, é. né? Tem esse personagem, aí ele faz o quê? Aí já já... <risos> Não, como que esse personagem é? Sim, é, exatamente. Sim. Antes, né, dele existir. <risos> Enfim, aí a gente quis aliar todo, todo esse lado que traz essa carga, sei lá, mais identitária, mais política nossa, com, com aspectos de gameplay que, que a gente gosta muito e tentar ao máximo unir uma coisa com a outra. Aí vai entrar naquela discussão que tem toda semana no Twitter de dissonância ludonarrativa e tudo mais. Mas aí a gente tenta combinar uma coisa com a outra também. Pra... A gente vai chegar lá, né, Léo? A gente vai chegar lá. Vai, vai ter esse momento aí. Pode preparar. Mas assim, e... é... Hum, desculpa, pode falar. E falando nisso também de, de colocar coisas que a gente não vê muito nos jogos e tudo mais, mesmo nessa parte mais é, mecânica do jogo e tudo mais, a gente tentou fazer coisas que são originais, é, que são iterações em fórmulas que, que a gente vê o tempo todo em jogos e tudo mais, e até em jogos indie, e que a gente tentou é, é, inovar um pouco nessa, nessas fórmulas mesmo, sei lá, de dar mais liberdade pro jogador, de, de deixar ele se expressar mais na, na exploração, no combate, nesse tipo de coisa. E, e, claro, sempre tentando aliar, a, a, a fazer o pacote completo com, com a temática, com a ambientação, com a narrativa, com tudo isso. É, tem, assim como a gente tem essa mentalidade de tentar fazer o oposto do que, sei lá, um jogo AAA faria, a gente tem um pouco disso até com os indies, assim, de ver ah, quais são os indies de, ma de maior sucesso, assim, mais ou menos nesse estilo. O jogo até tem uma certa semelhança com alguns desses jogos, inclusive a gente tá cansada de ouvir gente que nem jogou o jogo falando, nossa, esse jogo é uma cópia de outro jogo e a pessoa nem jogou. Nossa. Enquanto durante o jogo, se a pessoa jogar assim, ela vai ver que a gente ativamente tentou fazer coisas contrárias do que vários desses jogos que as pessoas acham que, que a gente tá copiando, sei lá. E eu espero que agora com, com o jogo saindo, as pessoas jogando, elas vão conseguir perceber essas coisas. 
e eu vou aproveitar e já vou até adiantar um tópico, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando agora, assim, porque é sobre isso, assim, né, que tem diversas formas, né, gêneros de jogos e formas de jogar, né, tipo, sei lá, vocês poderiam ter feito um jogo de luta, vocês poderiam ter feito um jogo de aventura, de plataforma, literalmente, né, essa vista de lado, né, RPG ou outros milhares, assim, só que aí, sim, né, para além dessa coisa da adicionância narrativa, né, em que mecânica e história, às vezes, podem conflitar e tudo mais, que é uma polêmica que vem em volta, né? a gente comentou um pouquinho disso. Fico pensando assim, por que que escolher um gênero ou outro, né? Assim, e o que que o gênero especificamente do jogo, né? Da forma de jogar, pode contribuir, assim, para a história e a experiência que vocês querem passar com, os com o jogo, assim, né? Porque ele tem muita coisa de muito lugar diferente, assim. Isso é muito interessante. Por que que essas escolhas especificamente? Tem uma coisa engraçada. Eu não sei o quão familiar vocês, familiarizados vocês estão com esses termos, mas... É, a gente às vezes classifica o jogo como um Metroidvania top-down. Mas eu não gosto desse termo Metroidvania também, mas enfim, a gente tenta usar porque é um termo que, que o pessoal usa e talvez vai fazer eles entenderem um pouco do jogo. Mas é engraçado, porque a gente fala que o jogo é um Metroidvania top-down, aí vem alguém e fala, ah não, um Metroidvania top-down não existe, você tá querendo falar que o seu jogo é um Zelda-like. Aí teve um outro dia que a gente falou que o nosso jogo é tipo Zelda, aí veio alguém e falou, eu não achei nada a ver com Zelda, a única coisa parecida é que é top down, então <risos> eu acho que o público está tendo muita dificuldade de classificar o jogo, e a gente acha legal isso, porque como você falou, a gente pegou coisas de vários lugares diferentes e até a gente tem dificuldade, às vezes, um pouco de descrever o jogo é. e não tem prova maior de que é uma coisa nova que vocês fizeram, olha que massa, que Sim. da hora, né é. se fosse muito fácil dizer o que que ele é, talvez ele nem precisasse ter sido feito, porque ele já existia né, pelo menos enquanto conceito então assim, é. eu acho maravilhoso desafiar é... é engraçado porque desde o começo a gente não tipo a gente tem as nossas influências claro e, e a gente é, pega elas sim é, é, sem sem vergonha mesmo de, de, de ter essas influências porque a gente gosta muito desses jogos e, e, e dessas outras influências que não são jogos também e tudo mais mas que que como como a Tiana estava falando são de vários lugares diferentes sabe tipo são, são sei lá, a gente pega coisa do Zelda a gente pega coisa do Metroid a gente pega coisa do Dark Souls mas o jogo não é nem exatamente Zelda nem exatamente Metroid Metroidvania e nem exatamente Souls like sabe não e eu acho fantástico isso, assim. eu não confio em quem fala que não tem referência sabe assim porque é mentira só de ser um jogo ele já tem que estar tá conversando com todo o universo, né? Assim, e tá certo, tem que ter esses elementos de, de cada uma dessas coisas, né? É, e mesmo se você vai nessa linha que a gente tentou ir de, ah, vou tentar fazer o contrário do que algum outro jogo fez, eu ainda tô fazendo algo em referência a alguma coisa. Uhum. E... Uhum, é influência. A influência, é... mesmo que seja pelo contrário, né? Pelo oposto. É, e a gente até tenta ser bem honesta nessas referências a outros jogos, um exemplo é a fadinha que te segue no jogo, que é a Iris. Ela é uma referência clara às fadinhas de, de jogos meio de RPG, principalmente do Zelda, que ficam lá te enchendo o saco, te explicando tutoriais e tudo mais. Ela tem uma importância na história, e só que, novamente, a gente quis fazer um twist nessa mecânica, e é um pouquinho só de spoiler que eu vou dar aqui, mas não é muito spoiler. Mas no começo do jogo... Ai, meu Deus, Tiane! Eu não sei se eu quero spoiler! Não, 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 não. Tiane, eu estou esperando por esse jogo há anos, pelo amor de Deus! Eu acho, eu acho que não é uma coisa que você faria sem ver na internet. 
Isso. Tá bom, então e, vai. E eu não vou, não vou explicar o que acontece, mas, por exemplo, no comecinho do jogo, é, você encontra... Isso, da, isso tem na demo. Você encontra hum. a fadinha, ela tá embaixo de, de uns destroços e ela pede a sua ajuda. E eu tenho certeza que a maioria dos jogadores vai jogar aquilo e pensar Ah, é claro que eu tenho que ajudar a fadinha, porque ela vai ser a fadinha chata que fica na minha orelha o tempo todo. E beleza, o jogo é muito legal. Se você pegar ela, você vai ver a história dela e tudo mais. Mas se você é um jogador que entendeu que isso é uma referência a Zelda, você pode tentar desviar da fadinha e não pegar a fadinha e seguir sua vida sem ela e a história do jogo continua mesmo sem você ter pego a fadinha. E aí você vai jogar sem nenhuma interrupção dela. Se você já for tipo muito manjão assim do jogo, ela não vai ficar te enchendo o saco. E ela não vai fazer parte da história. Então é um jeito tanto de você afetar a, como que a história vai pra frente, quanto de afetar o gameplay. Porque aí você não vai ter as interrupções dela. E tem umas outras coisas de gameplay que ela adiciona que você acaba perdendo se você vai por esse caminho de ignorar ela. Enfim. Aí, esse é uma... Dica pra speedrunner. Esse é um exemplo de uma referência clara que o jogo tem, mas que a gente deixou uma opção dentro do jogo de você poder fazer completamente o contrário do que geralmente é possível nesses outros jogos. Nossa, Isso é um exemplo que a gente tá dando, mas o jogo é repleto dessas coisas, assim. Tipo, é. a gente tentou rechear o jogo o máximo Ai, possível. Ai, vocês são duas gênias, pelo amor <risos> de Deus, eu quero tanto que chegue o jogo, eu quero tanto... No momento em que o ouvinte está ouvindo esse episódio, você pode ter certeza que eu estou jogando Outsider. <risos> momento exato, meia noite <risos> Qualquer hora! É, é. <risos> Mas é exatamente isso que a, gente, que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente quer tentar é, subverter e tentar dialogar com essas, com essas fórmulas que já existem, tipo essa da fadinha do Zelda, por exemplo. A gente dialoga com essa fórmula. A gente sabe que a fórmula existe. Tem essa intertextualidade do, de, do jogador que já conhece a, a fadinha reconhecer isso. Mas a gente tenta subverter se o jogador quiser. Se o jogador quiser chegar do jeito mais, é, mais tranquilo, a gente tenta dar essa opção também. O jogo é todo sobre a expressão do próprio jogador. De, de usar aquele, aquele mundo que a gente criou como uma sandbox e tendo uma história e tendo um setting que, que abarca isso, que faz é. sentido que, que dialoga com isso também e esse tipo de coisa aumenta muito a ideia de replayability, né? Tipo, jogar de uhum. novo. E aí você joga agora sem fada, né? E assim, enfim, muito legal. É isso que a Fê falou de da gente deixar o jogador se expressar. A gente tentou fazer de um jeito com que o próprio jogador não perceba que ele está se expressando. Porque uma... Vários desses elementos já estão presentes na demo, mas muita gente nem percebeu essas coisas. A pessoa só foi jogando como se achou que todas as decisões que ela tomou eram a única decisão possível e não percebeu que estava tomando decisões. Uhum. Por exemplo, no momento que você salva a fadinha, você tomou uma decisão, mas a maioria dos jogadores já está tão acostumado com esses jogos que, que são tipo uma montanha-russa, que você só vai num caminho só, que eles tomam essas decisões sem pensar. Aí a nossa subversão é a todo momento ter escolhas que você tá fazendo que você não percebe que você fez. E é muito legal que, que é sobre isso, né? A pessoa poder se expressar, né? A, a própria criatividade, assim, na, no problem solving, né? Na resolução de problemas. Mas eu fico pensando que dor de cabeça. Tem que pensar nas várias formas de resolver cada problema também, assim. É, isso é complicado mesmo. Ainda mais quando é, envolve história, diálogo... Tem... Tem, tem umas cutscenes que tem tipo, umas 10 variações de pequenas frasezinhas do que, que o personagem vai falar, dependendo do que você fez. E é de porque quem você a gente já encontrou, de quem você é... não encontrou ainda, de quem já morreu, de quem não... Sei lá. Gente, ouvindo assim, parece que na verdade o jogo foi desenvolvido muito rápido até. <risos> Mas eu acho que foi mesmo, considerando é, tudo isso. Acha também. Pois é, Mas... pois é. 
Porque tem muito jogo que tem essa questão de escolha e, e novamente, isso costuma ser mais nos jogos AAA, assim, que fala assim, nossa, nesse jogo você pode escolher o seu caminho, mas aí é aquela coisa, você chega num ponto específico da história, aí aparece duas opções na sua cara, assim, pra você saber que agora é a hora de tomar decisões. E aí, às vezes, tem até uma decisão vermelha e outra azul, pra você saber qual que é a decisão Sim. malvada e a decisão boazinha. Sim. E, sei lá, na vida real, não é assim. Na vida real, a gente tá o tempo todo tomando decisões sem perceber que a gente tá tomando decisões. Então, a gente tentou deixar muito natural esse processo. Pro jogador, quando terminar o jogo pela primeira vez, nem saber que dava pra fazer praticamente tudo de outro jeito, assim. Até ele conversar com alguém e descobrir que a pessoa jogou meio que várias partes de forma diferente, sabe? E aí o objetivo, então, foi não ser o David Cage. Essa foi... <risos> Basicamente. Foi a referência que vocês não como conseguiram. A gente, como a gente tava falando de, de tomar to todas as decisões contrárias do, do desenvolvedor mais padrão possível, eu diria que, que sim, tomar decisões o máximo contrárias possíveis do David Cage, do Jonathan Blow desse... coitado do Jonathan Blow pô. <risos> mentira, coitado bom, eu acho que David Cage e Jonathan Blow, assim, na mesma frase talvez é um pouco ruim pro Jonathan Blow mesmo, mas eu acho que no contexto do, do, que, do que a gente tá falando talvez, é, sim. talvez se encaixe ainda mas enfim é isso que a gente tava falando, quando a gente tava falando mais cedo, de tomar essas decisões que são é, mais contrárias, assim, e que, que, sei lá, que a gente acha que são mais interessantes. Uhum. É, eu fico imaginando, num jogo do David Cage, esse exemplo dessa parte do jogo onde você pode escolher salvar ou não a fadinha, na hora que você chegasse perto dela ia aparecer, assim, na sua cara, assim, salvar a fadinha, não salvar isso, a fadinha. Isso, exatamente. <risos> Mas, é, é, pior, né? Tipo assim, a banda deixar ela sofrendo, né? Qualquer é. coisa. Pra ser bem maniqueísta. E é assim, né? aperte quadrado para salvar a, fa a, é. a fadinha. Várias, várias, várias vezes. Aperte quadrado loucamente. É. Você falhou em salvar a fadinha continuar sem salvar ou tentar de novo, né? Sim. O... É o contrário, né? Enquanto, às vezes, um jogo, ele tá querendo mais preocupado em te dar a sensação de escolha e não, de fato, te dar uma escolha, né? Aqui, isso. não, de fato, tem uma escolha sendo tomada, né? Assim, é, é tem, tem esse... Isso que você falou é muito interessante, de dar a sensação de escolha versus dar a escolha de fato. Porque eu sinto que, talvez, o Unsighted, ele não dá a sensação de escolha. Porque, como eu falei, muitas vezes as pessoas jogam sem perceber que elas tomaram essas hum. decisões. Mas, que, como eu disse, é uma decisão nossa e a gente sente que isso talvez seja um pouco mais original, assim. E vai, talvez, a gente espera que vai criar situações interessantes quando as pessoas começarem a terminar o jogo e comparar como foi o jogo dela com o jogo de outras pessoas. E... Demais. E parece mais com a vida real também, né, gente? Ninguém fala assim, qual que é a sua escolha é. agora? Apesar de, muitas vezes, a gente ter a sensação que tá tomando escolha e não tá tomando escolha nenhuma. Tem isso também, né? <risos> Mas então, o que eu tava é, querendo dizer sobre, sobre isso também é que... Esse, essa decisão que a gente tomou também de, de talvez esconder um pouco essas escolhas, e não deliberadamente esconder, mas, sei lá, não chamar tanta atenção para esses momentos de escolha, é, com esses botõezinhos pop-up de, de ah, faça a sua escolha aqui, é também deixar o jogo mais fluido. Tipo, uhum. para quem estiver jogando, sem estar, tá, de fato, querendo é, empurrar os limites do jogo, assim, sabe? Tipo, uma pessoa que tá jogando talvez pela primeira vez, uma pessoa que, que quer uma experiência mais tranquila, mais, mais simples... É, a pessoa pode só jogar o jogo e ela vai ter essa experiência. E se ela quiser jogar o jogo de novo depois, explorando essas possibilidades, a gente acha muito legal, a gente incentiva muito isso. 
E, e aí ela pode fazer isso e jogar de novo e ela pode tentar lembrar das decisões que ela tomou e, perce... e aí sim, quando ela estiver jogando de novo, ela perceber os pontos onde ela, onde ela de fato tomou a decisão e ela pode tentar tomar de novo, é, é uma decisão diferente. Eu, eu acho isso muito legal, assim, porque eu sinto que o jogo me respeita, <risos> sabe isso, assim, tipo, é, eu me sinto descobrindo coisas, às vezes, né, por, por exemplo, assim, eu não vou falar o contexto específico, mas no começo da demo, né, eu falei assim, putz, eu quero tentar depois, eu, quando ficar mais habilidoso nesse jogo, talvez jogar essa parte aqui de novo, quero ver o que que vai dar. Assim, né? Não sei nem se é uma possibilidade, não. E você tentou? Não, não, ainda não. Eu ainda não estou oh. habilidoso o suficiente. <risos> <risos> nem de longe. Na, nem só de na, longe. lá no laboratório tem, sei lá, umas cinco escolhas diferentes que você consegue fazer, que se você pensar ali... Uau! Talvez dê pra você... É realmente invisível, né? Que louco. É. E se você tiver habilidade pra executar elas também... Tem, tem várias dessas coisas que a gente colocou no jogo que, que também necessitam dessa, dessa habilidade pra, pra executar. Que a gente acha que... E são todas coisas opcionais, assim. Todas coisas que, que dá pra experienciar a maior parte da história sem, sem ter essa, essa, essa habilidade. Mas pra recompensar a pessoa que, de fato, é, aprender e, e aperfeiçoar os sistemas do jogo, assim. Tipo, de, de saber exatamente o que tá fazendo. E, e aprender os timings dos, dos inimigos e tudo mais. Pra essa pessoa, a gente quer dar essas, essas recompensas também. E aí eu vou dar dois passos para trás, voltar um pouquinho, e aí a gente tá falando do porquê a escolha justamente desse tipo de jogo, né, assim. Eu queria, inclusive, assim, ouvir um pouco de vocês, a gente bater papo, né, que tá fazendo isso, é que, por exemplo, né, Zelda. O Zelda lá especificamente, até aquela forma de, de, de jogar aquele jogo, porque aquilo ajuda a contar a história da aventura, né, da descoberta, essa, essa, essa sensação meio assim de tudo é novo, né, ou então, sei lá, o Metroid tem uma coisa meio claustrofóbica e a forma como o jogo é construído me ajuda a ter essa mesma sensação. Eu queria saber assim, se o... Eu ia falar Street Fighter, mas eu fiquei sem saber como argumentar <risos> a história especificamente, qual é a motivação, mas a, a, a pergunta assim é um pouco sobre isso, né, assim, o que que vem primeiro um pouquinho, né, é, dessa... Uh, desse formato de jogo, ou a história vem antes, né? E o que, que uma coisa ajuda a contar a outra? Tem, tem alguma coisa nesse sentido? Então, eu acho que tem vários jeitos de responder essa pergunta. Porque tem o aspecto técnico, assim, de como que o jogo surgiu, porque ele surgiu basicamente porque a gente estava experimentando com, com os protótipos de vários estilos, e eu lembro que eu caía muito nesse problema de... Ah, eu quero fazer um jogo de plataforma 2D. Mas aí eu olhava para os jogos indies e parece que todos os jogos de plataforma 2D do mundo já foram feitos. E, e, e óbvio que não, existem muitas ideias. Eu só não estava conseguindo ter uma ideia para isso. E aí a gente tinha um protótipo de um jogo top-down que, sei lá, era mais legal e, e tinha alguns elementos mais originais que a gente achou que tinha potencial e a gente começou a desenvolver em cima dele. E aí é uma coisa meio... Como você falou, é difícil de saber o que, que vem primeiro. Mas aí a gente começa a pensar... Ah, o porquê que esse jogo tem que ser top-down? Por que ele, ele tem que ter essas mecânicas? E começa a justificar as decisões que a gente tomou antes. Enfim, e criando decisões novas em cima disso também. Isso é... acaba virando um ciclo, né? Porque, tipo, sei lá, você uhum. justifica uma decisão de, de mecânica que você tomou com o um elemento da história. Mas aí esse elemento da história precisa de mais outros elementos da história que vão junto com ele. E aí esses outros uhum. elementos da história que vêm junto com ele precisam de mecânicas atreladas a ele. <risos> e aí, sei lá, quase... Não exatamente, claro. Porque todas, todo, em todos esses pontos tem milhões de decisões que a gente tá tomando. Mas é quase como se o jogo se fizesse sozinho, assim. É, e, e, e isso é muito interessante. Porque aí tem várias coisas que naturalmente a gente começa 
a nem ter que pensar tanto assim para justificar, que já vão se justificando sozinhas. Aí, por exemplo, é, um, uma das coisas fundamentais assim, do jogo que a gente pensou desde o início é essa coisa da expressão do jogador, de, de decisão do jogador poder Legal. tomar decisões e tudo mais. E aí eu sinto que isso encaixa muito bem num jogo top-down, porque você tem infinitas variações de como chegar do ponto A ao ponto B. Isso num, num nível muito pequeno, assim, dentro de uma, de uma cena. É, você... Enfim, num jogo de side-scroller, você só tem uma dimensão, geralmente, para andar. Você pode pular, geralmente, mas num jogo top-down, apesar de você poder andar em linha reta, é muito difícil dos jogadores fazer isso, fazerem isso. Então, a gente sente que dá para você se expressar ainda mais nos caminhos que você está tomando e tudo mais. Enfim, eu sei que isso talvez pode parecer muito irrelevante, mas a gente sente que a jogabilidade top-down pro tipo de jogo que a gente tá fazendo, se justifica até no, nos mínimos passozinhos que você tá dando para chegar de um ponto ao, ao, do ponto A ao ponto B na sua cabeça que você fez ali na hora. Enfim. E muitas das decisões que a gente toma também, são só, são, tipo, não são nem decisões que a gente para para pensar assim, ah, entre todas as possibilidades do mundo, qual vai ser a melhor possibilidade? A gente toma decisões é, muito com base no que, no que a gente tá jogando na época, no que a gente hum. tá, nas nossas influências que, que a gente tem. Hum. É, uma coisa que aconteceu e que, e que eu acho, sei lá, é, é um exemplo, um, um, um tipo de, de mod que é muito bom de, de, de a gente trazer como exemplo pro Sighted, que são os mods, não sei se vocês conhecem, é um tipo de mod de jogo, uma modificação que você faz no jogo que já existe, chama Randomizer. Você pega, por hum. exemplo, o Super Metroid, e aí você passa esse programinha no, no Super Metroid, e ele troca todos os itens de posição, e aí você tem que explorar aquele mundo do Super Metroid, que a gente já conhece, já tá careca de conhecer, já tá careca de saber, a gente sabe como todos os itens funcionam, funcionam mas eles estão em lugares diferentes, e aí a gente tem que recontextualizar todo o mundo, sabe? Você tem que, às vezes, usar um item pra atravessar um obstáculo que não foi feito pra aquele item, ou você tem que usar um item que normalmente você nem pensaria em usar pra cruzar um obstáculo, porque você já tem um item que é mais eficiente no, na progressão normal do jogo. E aí, esse tipo de mod, que foi, que foi uma coisa que a gente já... Que era uma coisa que a gente já conhecia e tudo mais, mas que a gente jogou alguns deles durante o desenvolvimento do, do Uncited, informou muito do design do Uncited, do, do level design, do, do design do, do jogo em si mesmo, que você pode sempre é, recontextualizar esses itens no Uncited. A gente deixa o jogador fazer isso. É, por legal. exemplo, apesar de, a gente acabou não colocando um modo randomizer no Uncited, apesar dele ter um modo que, que é meio que um roguelike, mas é um modo extra, não, é, não tem muito a ver com a história principal. Mas um exemplo disso que a Fê falou é, por exemplo, no Super Metroid tem um item que é a bomba, que serve... Quando você está jogando casualmente, ela serve para você explodir paredes assim e abrir novos caminhos. Mas nesses randomizers, muitas vezes você pega essa bomba num lugar todo nada a ver, onde não tem nenhuma parede para você destruir. E aí você tem que e às vezes você não pegou nem o pulo, por exemplo. Você só tem a bomba. E aí você tem que começar a pular usando a bomba. E aí tem umas loucuras que você faz, que é tipo você coloca uma bomba no chão e já deixa outra bomba no ar. E aí a bomba do chão te explode para cima e a bomba do ar te explode mais para cima e você começa meio que dá um monte de pulinhos só com a bomba, porque você ainda não tem o pulo normal. E, ou seja, isso é uma recontextualização de um item do jogo que geralmente você 
não vai pensar muito dessa forma. Aí no Unsighted a gente tentou aplicar um pouco dessa, dessa filosofia para todos os itens do jogo e pensando principalmente nessa coisa da pessoa jogar o jogo de novo. E aí tem alguns momentos do jogo onde o jogo meio que explica para você algumas, algumas formas diferentes de usar um mesmo item para talvez dar para o jogador aquela sensação de nossa, tipo, eu tenho esse item há tanto tempo e eu não sabia que ele fazia isso também. E aí quando você vai jogar de novo, você pode aproveitar disso desde o começo e, enfim, quebrar o jogo e, e quebrar entre aspas, né? Porque a gente já tá esperando que os jogadores vão fazer isso, mas enfim, usar esse tipo de coisa... Sempre dar dois passos na frente. É, usar esse tipo de coisa para ter uma experiência diferente. Eu acho fantástico, assim, porque também vocês estavam falando sobre isso, né? A visão top-down e como isso é, tem a ver com a liberdade da pessoa, né? E não é só isso, né? Assim, ainda para trazer mais uma dimensão, quase que literalmente para isso, né? O top-down meio plataforma com muita coisa de níveis também, né? De altura também. E que, por isso, justamente, na demo também, eu me esbarrei e falei assim, olha, eu fiz a, a solução errada, mas funcionou. Então, <risos> bora lá, show, show, né? Eu pulei de um lugar para outro lá e foi isso, né? Mas ressaltando justamente isso que vocês estão comentando. Muito legal, assim. E o Unsighted, assim, né? A gente tava falando um pouco sobre é, essa coisa uh, da natureza mecânica, né? Da, da, do jogo, né? E não é um jogo exatamente fácil também, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Pelo menos nas configurações recomendadas. Uhum. E eu, inclusive, assim, eu adoro, tá? Jogo que você morre o tempo todo e tem que ficar tentando ali uh, é, ganhar maestria né, do controle, conseguir arrumar tudo que você tem que fazer ali. Mas aí pinta essa pergunta, né? Assim, como que a gente consegue balancear também essas lógicas mecânicas, né? Que tem a ver com a experiência do jogo, com também questões de acessibilidade, né? Assim, e aí eu queria saber também o que, que vocês pensam um pouco dessa, entre aspas, polêmica de Easy Mode, né? Sei lá, o Dark Souls não tem o Easy Mode, mas aí chega lá Celeste tem todo um o modo, um modo de acessibilidade específico, né? Assim, para você poder jogar como você bem quiser. O que, que vocês pensam um pouquinho sobre isso, assim? Então, no, no Unsighted a gente colocou um modo que a gente chama que é o modo de exploração, que... Porque a gente, a gente tem noção que ele, que ele é um jogo meio difícil, porque ele, além de ter a dificuldade do combate, tem, às vezes, a dificuldade dos puzzles, e tem a questão de ter um limite de tempo, apesar de ser um limite de tempo bem grande, algumas pessoas ficam desconfortáveis com isso. Aí a gente tem esse, esse modo que você pode ativar a qualquer momento no jogo, que é o modo de exploração, que ele permite você desativar algumas coisas do jogo, assim, é, desativar o limite de tempo, deixar o combate mais fácil. E a nossa ideia com esse modo é que a pessoa, ela pode usar esse modo para jogar casualmente uma vez o jogo e ficar satisfeita com isso, mas ele também pode ser usado para a pessoa experimentar com o jogo. Tipo, o jogo não precisa precisa estar na, na sua versão mais difícil pra, se você quer experimentar um, umas coisas ali nele, sabe? E aí a nossa ideia é que a pessoa use esse modo para experimentar e eventualmente talvez ir desativando algumas coisas para voltar para a configuração recomendada, caso ela já não se sinta confortável com, com a configuração recomendada logo de cara. Porque justamente como, que, como o jogo tem diversas possibilidades de, de coisas que você pode fazer, é até legal às vezes você criar um save novo nesse modo só para rapidinho tentar fazer uma coisa e ficar experimentando com as possibilidades nele. Isso é, isso é bem legal, assim, porque fico pensando também em speedrunner, né? Tipo, pegando um negócio assim, ah, vou ficar aqui exa até exaustão, 
bom, né? Assim, vendo o que, que dá pra fazer com esse pulo aqui, escalando parede, por exemplo, né? O que, que dá pra fazer sem ter essa limitação também. É, é, a gente fez... Desculpa, pode falar, Fê. É, a ideia até do nome modo, modo, é, modo explorador, modo de exploração, é justamente essa. É tipo, é, dar essa opção pro jogador explorar o jogo da forma como ele quer, sabe? Seja isso sendo é, um nível de dificuldade mais fácil, porque o, o nível recomendado tá sendo um desafio é, que a pessoa não tá conseguindo lidar com ele, seja porque ela tá querendo, é, de fato, essa experiência de experimentar um tanto de coisa diferente, sem muito compromisso, assim, com o nível de dificuldade mais difícil, ou mais é, é, tem, que, que, que exija mais do, do, do jogador, e, hum. e, de, e, de novo, inventando naquilo da da expressão do jogador. Que isso também uhum. é um modo do jogador se expressar. O jogador pode aprender jeitos novos de se expressar no jogo usando esse modo. E aí ele, é, ele pode voltar no modo é, recomendado, pode ir para o modo mais difícil ainda, que tem o um modo mais difícil que depois que você zera o jogo... <risos> Você libera, é, ou pode continuar nesse também, e, e a ideia é que o jogador se divirta com o jeito que ele quer jogar o jogo. É, porque o Léo falou de, do speedrun, e a gente fez muito isso pensando no speedrun mesmo, assim como vários elementos do jogo, porque é uma coisa que a gente gosta bastante. E, assim, em speedrun, é super comum as pessoas usarem cheats e coisas do tipo para treinar o jogo. E é inevitável que as pessoas vão fazer isso com o Unsighted, de, de ficar é, rejogando a mesma parte várias vezes e, enfim... Aí, sei lá, eu acho que não tem nada de errado a gente já oferecer essa possibilidade dentro do jogo, porque a gente sabe que as pessoas vão fazer isso de um jeito ou de outro. E, de quebra, ainda acaba facilitando para quem está tendo dificuldade com, com o modo normal do jogo. Isso é, é muito legal, assim, eu... Me faz pensar um pouco num vídeo muito bacana do Mar, é Mark Brown, Game Maker's Toolkit, Isso. né? O GMTK, né? Sei lá. Uhum. É, falei certo? Acho que sim. É, que ele tem uma série de vídeos que falam justamente sobre acessibilidade em jogos, assim, né? Aí tem um vídeo que marcou um pouco que fala sobre isso, né? Who gets to feel awesome, né? Assim, quem que pode se sentir fantástico? Quem tem, quem tem esse direito, né? E é legal que todo mundo tenha, né? Assim, também em certa instância, né? Por exemplo, eu me sinto fantástico quando, por exemplo, sei lá, eu tô lá no combate no, uh, no Unsighted e eu consigo defender na hora certa, eu consigo recarregar a, a, a arma lá no timing correto pra eu conseguir já dar sequência ao meu combate logo em seguida, né? Que é muito divertido, isso, pra, isso me diverte muito. Mas é chato, né? Cruel isso ficar reservado somente às pessoas que, no final das contas, conseguem fazer isso, né? Então, eu acho que essa filosofia que vocês trazem, assim, nessa forma de pensar no desenvolvimento, na experiência, faz todo sentido, né? Com, com essa ideia, né? De todo mundo poder ali fruir, né? O, o que, que o jogo tem para oferecer. Eu vou estar tá lá também muito pela mecânica, porque isso me atrai muito, mas as pessoas que estão mais interessadas em somente a história, se for o caso, putz, vai lá e, poxa, se divirta a mil, né? Assim, eu acho que, que é bem legal isso. E é. tem o... Outro uhum. aspecto da dificuldade do Unsighted também, que, que a gente é, é, é uma coisa que a gente pegou de vários outros jogos que usam disso também. O Dark Souls é um bom exemplo, que tá sempre uhum. nessas discussões de Easy Mode, que uhum. o jogador ajustar a própria dificuldade usando as próprias mecânicas do jogo também. Tem várias opções dentro do jogo que facilitam. Tem vários sistemas que a gente colocou que se o jogador é, prestar atenção, sei lá, e, e tiver é, um pouquinho de 
de conhecimento ali sobre o jogo, e que, sei lá, é um conhecimento que não é... A gente tentou deixar o mais acessível possível, a gente tentou deixar o mais é, claro possível, que ele pode facilitar. Tem o sistema de COGS, que você pode é, não usar se você quiser um desafio maior, você pode usar várias COGS, tem as COGS de ataque, de defesa, de estamina e tudo mais, que você pode usar para facilitar o seu o, o desafio. Tem alguns chips, por exemplo, você falou do reload, tem um chip do que faz você acertar sempre o reload perfeito. E isso é uma facilidade a mais que o jogador pode, pode ter, sabe? É, é, é você escolher uma build mais fácil de jogar. É, é, o site tem várias builds que são mais difíceis e várias builds que são mais fáceis. Isso faz parte da decisão que o jogador tá tomando e da, dessa expressão do jogador também. Sei lá, às vezes você quer jogar de um jeito mais metódico, mais devagar, que, que vai ter menos risco. Às vezes você quer ser mais, sei lá, mais porra louca e <risos> acertar todos os parries e, e falar assim, vou acertar todos os parries e se eu errar uma eu vou morrer. É, mas também eu acho bom a gente dar um disclaimer de que enfim, a gente ainda está aprendendo muito sobre esse assunto também, principalmente na questão de acessibilidade, assim, para quem tem alguma dificuldade motora. E, e é uma coisa que a gente está esperando é, melhorar até no jogo com, com futuros patches e tudo mais, porque, enfim, é, não querendo limpar a nossa barra, mas tem, tem um lado sobre isso que as pessoas não falam muito também, que às vezes é a dificuldade um pouco técnica de implementar algumas dessas features de acessibilidade. E tanto de conhecimento quanto na parte técnica, assim, e que a gente tá super buscando aprender e a gente vai ouvir o feedback da, das pessoas e tentar sempre melhorar nessa parte também. E é uma vantagem dessa lógica de desenvolvimento de software, né, de forma geral. Hoje, né, assim, não tem a ah, lançou o CD, acabou, né? <risos> é. Foi. Não, tipo, a gente tem a liberdade de, uma vez a coisa no mundo, melhorar. E melhorar Sim. cada vez mais, né? É meio que esse ciclo de iteração, né? De melhoria contínua, uma vez publicado. É isso que, às vezes, vai alimentar e fazer a coisa ficar ali, de fato, fantástica. Eu fico pensando, um exemplo que eu até desconheço muito sobre, né? Mas o No Man's Sky, por exemplo, né? Que foi, de fato, virar um jogo fantástico. Depois, assim, as pessoas foram gostar mais dele depois, né? Não logo no uhum. lançamento, né? Por exemplo. E aí eu fico pensando sobre essas possibilidades. É, tem uma questão que é complicada. Eu, eu e a Fê, a gente fala muito sobre isso, de como, às vezes, é, o gamer... Quando, quando eu falo gamer, não, sou, não é todo mundo que está jogando, né? É o gamer, com G maiúsculo, que ele costuma entender muito pouco sobre o processo de desenvolvimento de um jogo. E aí tem vários mitos, assim, que, que rondam essa questão de, de patches em jogos e tudo mais que é aquela coisa de, não, antigamente o jogo não precisava de atualização, você, todo mundo fazia o jogo perfeito e hoje em dia os desenvolvedores são preguiçosos, eles não, não sabem fazer jogo e ficam atualizando depois. O que é uma grande mentira, assim, eu sou muito entusiasta de, de jogos antigos, assim, eu jogo muito mais o meu Super Nintendo do que o meu Switch, e, nossa, você vê que tem um milhão de bugs nos jogos, tem jogo que você tem que tomar cuidado, assim, você tem que jogar com um guia, porque às vezes se você fizer um negócio errado, você vai perder seu save. E... É um nível de dificuldade a mais. É... Tem jogo que tem mecânica central pro jogo que não funciona, que tá programado errado e nunca funcionou. É, nossa, é, eu, eu gosto dá, muito dá de... Dá exemplos, dá exemplos, porque até tem pra explorar. O... O Castlevania Dawn of Sorrow, que tem a mecânica de luck, é um, é um dos status principais que você, que, que você pode é, melhorar no seu personagem através dos equipamentos que você pega e tudo mais. 
E essa stat de, é, <risos> determina uma coisa que é muito chata de pegar no jogo, que é a Souls. Que tem um drop rate muito baixo, assim, coisa de 0.05%. Que você tem que matar 5 mil bichos pra, pra, pra ter uma chance de, 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 é. de pegar. E aí você pode melhorar. O jogo, ele quer que exista a mecânica de luck. Que você pode melhorar a sua chance. E, melhorar até e melhoraria até bastante a sua chance. É, você pode chegar no level 99 de, de luck. Tem uns equipamentos que servem só pra melhorar a sua sorte. Você pode investir todo o seu dinheirinho do jogo em equipamentos assim. E não vai fazer diferença nenhuma. Porque se você olhar o código do jogo, a conta tá errada. Não, você ficar mudando o númerozinho que eles colocaram de sorte não afeta em nada. E aí Aí existem vários patches, atualizações que os fãs fizeram, que você aplica no seu jogo, para corrigir esses bugs. Enfim, aí é até engraçado isso, porque a gente estava falando antes daquele mod de randomizer, mas existe um tanto de mod para jogo antigo que é para arrumar essas coisas. E, e às vezes features principais do jogo, como é no caso do, do Castlevania aí. E vocês super gostam de encontrar bugs, né? Tipo assim, vocês são essa pessoa. É, eu fico, fiquei lembrando do Animal Crossing, que logo que ele saiu, vocês descobriram que dava pra duplicar os itens. Ah, é, né? A gente foi, tipo, a primeira pessoa que falou disso na internet. Sim, pois é, foram vocês que descobriram que dava pra duplicar e fazer dinheiro infinito. E aí eles corrigiram, tipo, super rapidão, né? Mas eu e é muito pensando... engraçado, porque a Nintendo não precisa respeitar as regras de patch da Nintendo. <risos> Mas Tem que é sentir algo. alfinetado aí. Mas enfim, eu, eu, antes da gente começar a falar desses bugs específicos dos jogos, eu tava comentando sobre como que o gamer não entende muito como que é o processo de desenvolver, desenvolver um jogo uhum. e como que hoje em dia é diferente de desenvolver um jogo de, como era 20 anos atrás. Hoje em dia, as deadlines assim, são muito mais curtas. Os jogos são feitos num, num ciclo muito mais rápido do que antigamente. E ainda mais para jogos indies, assim, sabe? A gente não tem o luxo de poder ficar 10 anos fazendo o jogo a gente precisa lançar o jogo, a gente precisa ganhar dinheiro eventualmente. Tem as cobranças das publishers, tem as cobranças das lojas dos jogos, porque, e é um problema, porque a gente não pode falar muito abertamente sobre isso, porque essas lojas são cheias de NDAs, e é meio que por isso que o gamer não sabe desses problemas, mas enfim, às vezes você quer atualizar uma coisa em um jogo e às vezes na versão de Steam você consegue atualizar instantaneamente, mas numa versão de console, às vezes vai demorar dois, três meses para você conseguir subir aquela atualização. E aí não pode tipo, é, publicar atualização assíncrona? Tipo, num, uma hora, outra no outro. Ah, depende. É, depende de como são os contratos. A, algumas lojas têm umas coisas do tipo: ah, o seu jogo tem que estar tá pronto na nossa loja, tipo, dois meses antes de, antes de lançar. E aí Uau. você tem que se virar para dois meses antes de lançar, você ter alguma versão do jogo que funciona. E aí, obviamente, ela não vai estar tá perfeita. E aí tem o tal do Day One Patch, que é aquele patch que sai no dia do lançamento. E que costuma ser por causa disso, porque geralmente a versão base que, que tá nas lojas é uma versão muito antiga do jogo. E aí você precisa ter uma atualização logo no dia que sai para, opa, vamos deixar parecido com, com o que tá no resto. Enfim, tem várias questões de desenvolvimento de jogo hoje em dia, principalmente por ser um meio digital, que é muito diferente como era antigamente. E antigamente não era perfeito também. Era muito pior, porque o jogo saía é, no CD, na fita, naquele processo super caro de fazer uma linha de produção para isso, e muitas vezes com defeito. E aí não dava para fazer de novo. E, e, e isso aí que você falou, dois meses antes, é que nem você mandar o arquivo doc corrompido pro professor aí, ó, para corrigir. Aí você fala assim, ó, mas ô, oh, desculpa, professor, segunda-feira eu te dou o arquivo <risos> certo aí no pendrive. É tipo e isso. E aí é o patch do day one. 
Isso aí, se o seu professor tivesse um prazo. Eu nunca tinha pensado nisso também. Olha é, aí, ó, fica, fica essa dica aí, ó. É, quem tá, tá, Agora a gente tá entende como, como o Leonardo Oliveira fez duas faculdades ao é. mesmo tempo, né, Leonardo? Ah, estudava na UENG e na FMG ao mesmo tempo. Imagina que beleza de arquivo corrompido. Seu computador é. devia corromper muitos trabalhos. Não, sacanagem. Eu, eu, como é que eu ia entregar um quadro corrompido? É, é Grit Art que chama. É, é, isso de ficar explorando outras formas do jogo, de procurar bug e tudo mais, e juntando um pouco com a, a questão das, da, da publisher e, e tudo mais, assim, ficou uma coisa na minha cabeça que me fez lembrar é, que você estava falando sobre a versão da demo, né? Tiane no, no Twitter, e aí você postou que até as pessoas que estavam com versões piratas do jogo estavam com a versão certa. Uhum. É, o, como vocês se sentem assim com respeito à pirataria do trabalho de vocês, no geral? Ah, eu... Sei lá, a gente não vê problema nenhum, porque a gente cresceu jogando jogos piratas e se não fossem, sei lá, os jogos piratas, é, baixar ROM da internet pra jogar em emulador, a gente não tinha jogado nem metade do, do, das coisas que a gente jogou. É, o Unsighted e... não existiria se, se a gente não tivesse essas referências, sabe? Tipo, a... a... A gente tem uma, uma opinião muito forte, eu acho, que é... A pessoa que vai baixar o jogo pirata, ela não seria uma pessoa que ia comprar o jogo. Se ela tem condição de comprar o jogo, ela normalmente ou vai comprar o jogo, ou ela vai baixar o jogo pirata, vai jogar, achar legal e comprar o jogo depois. Uhum. Tipo, se for, se for uma pessoa que tem a condição de comprar. E se for uma pessoa que não tem a condição de comprar, a gente acha legal que ela tenha um, um meio de experienciar o jogo. Pois é, é, e isso até reflete um pouco a nossa experiência, assim, porque... Quando eu era criança, sei lá, eu tinha o um Super Nintendo e eu jogava um monte de jogo pirata. Eu jogava o Zelda pirata, o Donkey Kong pirata. E hoje em dia eu gosto tanto desses jogos que eu compro eles originais no, no Switch, assim. Que se eu não tivesse jogado essas versões piratas, eu nem ia querer ter um Switch hoje em dia, por exemplo. E eu, e eu acho que é uma das questões da nossa, da nossa vivência enquanto que fomos crianças brasileiras, Isso. né? Com, que videogame era uma coisa tão difícil. E aí, de repente, teve o PlayStation 1, que era só um CD e que qualquer esquina tinha todos os jogos <risos> gravados é. no CD e custava, tipo, sei lá, 5 reais. Cinco e aí reais. todo mundo tinha, tipo, todos os CDs de todos os jogos. E foi, foi a geração que foi, tipo, extremamente... O videogame foi acessível, mas muito porque a pirataria ela tava muito acessível, né? Tipo, tava muito difundida. Então, eu sinto que, enquanto desenvolvedoras brasileiras, vocês têm uma... Vocês estão num lugar diferente com relação à pirataria, eu sinto, assim, por causa da formação mesmo, né? E você pode é. ver que os consoles que mais venderam na história, de todos os consoles que mais venderam na história, <risos> são os consoles que, que, que existe uma, uma cena de pirataria que são, que são fáceis de piratear. Você pode ver o Super Nintendo, ele pode não ser exatamente tão fácil quanto o CD, mas você achava uma fita pirata em qualquer Sim. esquina aqui no Camelô, sabe? E o PlayStation 1, PlayStation 2, o Wii, não precisa nem falar, são, são três dos consoles mais vendidos da história, assim... Muito mais do que as contrapartidas... O DS. Que... O DS, pois é. No DS... O DS vendeu um... Você anda na rua e você tropeça no DS. Sim, existe essa, essa ideia muito... Que ela é muito precipitada de que a pirataria diminui a venda. Mas existem muitos casos estudados, comprovados, de que quando sai uma versão pirata de algum livro, por exemplo, o Neil Gaiman fez isso, né? Assim que ele liberou... Não era pra... 
não era pirata, era gratuita, disponibilizou o livro gratuito e as vendas aumentaram instantaneamente, assim. Já tinha chegado num platô, né, de vendas, já tinha estabilizado, mas foi lançar de graça na internet que aumentou as vendas. Então, na verdade, costuma ser uma concepção errada de como funciona o acesso, a possibilidade de ter um acesso gratuito. É aquilo que a Fê falou, a pessoa que pode jogar, que teve acesso ao pirata, que pode comprar e teve acesso ao pirata, se ela gostou, tem muita chance dela pagar pelo jogo. E é legal isso, né? Se a pessoa tá piratirando, provavelmente ela não compraria, né? Eu não tinha parado pra pensar nessa parte especificamente. Pois Faz é. sentido. A galera fala assim, ah, nossa, ah, os jogos da Nintendo são, são... 3 milhões de jogos da Nintendo são pirateados por dia. A Nintendo perde 4 quadrilhões de, de dólares por hora e tudo mais. E não é, sabe? Tipo, eu, eu, eu baixar... A, a pessoa baixar um jogo da, da Nintendo pirata, a Nintendo não tá perdendo nenhum dólar. A Nintendo não tá perdendo nem um centavo por isso, sabe? Até porque é, talvez ela... aquela pessoa não compraria, né? Desculpa, Tiane, pode ir. É, e, e talvez essa, essa pessoa baixou, sei lá, a ROM do Mario, e aí ela, jogou, ela não teria comprado, não teria pagado 250 reais pra comprar o Mario original sem conhecer o jogo. Mas aí talvez ela vai jogar a versão pirata, vai achar tão legal e vai comprar o original depois. E, e eu argumentaria ainda que, assim, dentro da cena de jogos indie, né? Jogos independentes, a, a motivação da compra é até outra, assim, sabe? Não é nem só isso. Então, normalmente, se eu posso, eu compro, sabe? Assim, é, é uma coisa que tem a ver com... Poxa, a pessoa tá lá fazendo aquele trabalho fantástico... Eu, eu, quero, eu quero ser parte disso, né? Uhum. Não é justa a comparação, né? Mas me lembra um pouco o funcionamento de é, financiamento coletivo, né? Como é o caso do Mimimídias, assim, né? Não faz sentido, ah, vou piratear os wallpapers do Mimimídias. Até pode, <risos> né? Tá aí na internet, um monte de pessoa tem, né? Mas não é por isso que a pessoa apoia. Ela apoia porque ela quer ser parte daquilo, né? Mesmo que não seja um envolvimento direto com a comunidade, mas só de poder fruir e falar que, que, que tá junto, né, da, 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 desse projeto de alguma forma, né. E além disso, eu acho também, essa pessoa que já não compraria o jogo se ela não tem condição, se ela é, joga o jogo e fala sobre ele é, em público, assim, em rede social, ou até, sei lá, no, pros amigos dela e tudo mais, é, ela vai estar tá espalhando a palavra do jogo, sabe, tipo, às vezes ela joga um jogo legal ela pirateou, ela fala para outras pessoas e aí, de repente, mais 10 pessoas ficaram sabendo sobre esse jogo. Dentre essas 10 pessoas, talvez uma pessoa vai comprar. E se Isso. essa pessoa não tivesse pirateado o jogo, não teria tido essa venda. Exatamente. Aumenta a conversa sobre a Sim. coisa. Por... Isso que tem o efeito do negócio do New Gamer. Era um livro que estava estabilizado às vendas, mas assim, tinha estabilizado o quanto se fala sobre a obra. A partir do momento que ela está de graça e as pessoas falam mais, aumenta a venda. Então, assim, é Sim. muito interessante. E eu sinto um outro aspecto, talvez um pouco diferente desse, mas sobre a pirataria e sobre essa, essa realidade que a Clara tinha falado antes da gente morar no Brasil e tudo mais, eu sinto que, bom, depende do contexto, mas muitas vezes quando você pirateia algo, você interage com aquilo de uma forma diferente. E às vezes eu sinto que é de uma forma até mais positiva, assim, e mais íntima, eu acho. Porque, enfim, um, um, um exemplo que, que rola muito é você ver em fórum gringo, fórum gringo, assim, principalmente de jogo antigo, eu, eu vou dar esse exemplo de jogos antigos que é uma coisa que eu acompanho muito. Uhum. Tem um tanto de gringo que fica horrorizado ao saber que existiam fitas piratas de Super Nintendo. E você vai ver, muitos desses mesmos gringos não fazem ideia como funciona uma fita de Super Nintendo. Eles não, às vezes dá problema no save da fita deles e eles não sabem o que fazer. Aqui no Brasil, a gente só jogando fita pirata, eu com seis anos, eu sabia trocar a pilinha de save das fitas piratas, Uau. porque a, a <risos> 
E, e sei lá, um tanto de gente sabia fazer isso aqui. É, às vezes o controle pirata dava defeito e aí você tinha que abrir e arrumar ele. Eu sinto que dá uma experiência mais, mais íntima nesse sentido, de você conhecer bem o que, que você está mexendo ali, ainda que seja um produto pirata. É, hoje em dia, eu e a Fia, a gente gosta muito de, de fazer modificação de console. Um dia desse a gente estava até postando no, no Twitter uma tela de Game Boy que a gente colocou. E eu, eu sinto vi. que vem muito disso, dessa vontade de... Nossa, a gente pegou os negócios pirata, não tá funcionando direito, e a gente abria com o que tinha ali e tentava arrumar, sabe? E a gente criança, assim, já era super íntima com, com como funcionavam essas coisas, e às vezes eu vejo uns fóruns gringos, assim, das pessoas super horrorizadas, não sabia que dava pra abrir a fita, pra trocar a triazinha <risos> lá dentro. <risos> e é assim, e é toda a questão de um letramento digital baseado em saber craquear um programa de computador, é, pois e usar é. o Keygen, né? E... Então... É, no computador tem mais esse lado também, né? De você é, aprender a fazer esses Keygen. Nossa, um dia desses eu tava falando com uma pessoa que eu conheço da gringa, é uma pessoa mais nova, eu acho que, sei lá, talvez nunca tenha pirateado um jogo, ela não sabia abrir um arquivo ponto .rar nossa. <risos> aí eu, fiquei, eu fiquei muito assim tipo, ela nunca tinha visto um porque eu, eu, aí eu parei pra pensar, nossa, se a pessoa nunca nunca baixou nada ilegal, tá sempre sei lá, <risos> é, assistindo o filme no Netflix, baixando o jogo só pela Steam, ela nunca vai ver um arquivo ponto .rar né, então muito doido. Não, que, não que alguém aqui já tenha feito né, essas coisas ilegais <risos> é, né? só, só a gente fala claro, tudo né? hipoteticamente é, tá claro. uma hipótese né? e, e uma coisa, outra hipoteticamente aqui que eu quero trazer <risos> É, de, ainda sobre esses jogos piratas, especialmente, e, e, e acho que desses consoles antigos, e até incluindo talvez o, o Playstation, o Playstation 2, o Wii também, é, mas eu, eu penso mais no Super Nintendo quando eu falo isso, que é jogos que não foram lançados no ocidente, que a gente teve Puts. acesso, porque esses jogos eram... É, pirateados, talvez na China, no Paraguai, em outros países da América Latina. Por exemplo, Bomberman 4. Não foi um jogo que foi lançado no, no Ocidente. É o meu Bomberman favorito. Os gringos não conhecem, eles acham que esse jogo não existe. E aqui no Brasil, <risos> todo mundo jogava o Bomberman 4. Porque Sabe? era a versão japonesa dele. E a gente não tava nem aí. Japonês, inglês, a gente não vai entender nada mesmo. Jogava japonês. Total, tanto faz. <risos> Muito é, bom. E é isso, e sei lá, é, 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 é isso. É ter acesso a várias dessas obras, eu acho, que são muito legais, por exemplo, Bob M4 e, e, e sei lá, vários desses outros jogos, que não. não que, 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 se uma pessoa quisesse jogar legalmente, ela teria que importar uma fita do Japão. Em uma época que isso era um pouco mais distante, até. É, numa época que tinha pouquíssima internet, que as pessoas não vendiam esse tipo de coisa na internet, sabe? Tipo, a pessoa ia ter que, tipo, ligar pra uma loja no Japão. <risos> Como alguém que fala a língua dela ou aprender japonês. E transferência de dinheiro. Pois é, sabe? Tipo, Mandar pelo correio, né? Tem isso de. A logística de, de correio para outra transferência. Era muito de dinheiro. difícil. <risos> tipo, ou senão a pessoa ia lá no Japão, que é mais difícil. Às vezes é mais difícil ainda, sabe? E isso faz com que a gente... Eu sinto que o jogador brasileiro, principalmente nessa época, tinha um, um repertório muito maior de jogos. Tem, tem um jogo que era super famoso aqui no Brasil, que era o jogo do, do Mickey e do, e do Donald, do Super Nintendo. Era um jogo que você jogava com os dois, e aí o Donald tinha umas roupinhas que colocava nele. É um jogo que só saiu no Japão. Por, in, por incrível que pareça, apesar de ser um jogo do Mickey, era um jogo japonês. E ele era super famoso aqui no, no Brasil, fazia muito sucesso nas locadoras, e os americanos não conhecem esse jogo. E aí, hoje em dia, eles, eles conhecem, às vezes, por emulação e tudo mais, e eles ficam naquela frescura que não vai jogar porque eles não estão entendendo o texto. 
que, que tem muito isso. Aí eu sinto que o nosso repertório acaba, acabou sendo muito maior do que o deles, porque a gente jogava jogo em qualquer língua e aceitava, sabe? E, e, é, e é engraçado. Esse, esse que você tá falando é um que é tipo terra mágica, uma coisa assim, isso. né? Você, aí escalava uma, umas árvores assim. Exatamente, tinha roupinha de escalar, esse mesmo. Eu, eu, nu, eu nunca me dei conta que esses jogos só existiam em japonês, assim, mas era a única versão que eu tinha acesso, então. Pois é. <risos> que legal, cara. Isso, isso me lembra muito a questão dos filmes, assim, que, que você vê, às vezes Putz. tem gente que, assim, nos Estados Unidos, que não consegue ver filme legendado, sabe? Sim, e exatamente. A gente, pra gente ver um filme em inglês e a gente ver um filme em japonês, é a mesma coisa, a gente vai ficar olhando a legenda ali. Então, uhum. a gente acaba diversificando gente... muito por causa disso. A gente vê tudo do mundo inteiro em qualquer idioma, sem frescura, né? A <risos> gente tem um costume que, na verdade, ele é muito... Ele não é nada egoísta e egocêntrico, né? Que as coisas, normalmente, elas não são feitas pra gente. Então, a gente tá acostumado a se virar pra conseguir consumir. Uhum. E os americanos, eles são acostumados a tudo ser feito pra eles. Exatamente pra realidade deles, no contexto deles. E isso faz com que eles sejam consumidores de mídia extremamente mimados, que Sim. não aceitam é aquilo, né, que o diretor de Parasita falou, assim, essa grande enorme, intransponível barreira de uma polegada que são as legendas, né? Pois é e eu sinto que tem esse equivalente, eu acho, nos jogos e que mostra muito essa, essa sei lá, esse espírito, eu acho que a gente tem que, não é, que como você falou, acho que é nada egoísta de se virar pra, pra conseguir é, consumir as coisas que a gente gosta de, de, de apreciar as obras que a gente acha legal uma coisinha ainda sobre, sobre a pirataria que, claro. é, que é as home hacks. O Ronaldinho Soccer, o Sonic 4 <risos> para Super Nintendo, que são os bootlegs, né? Que, que, que o pessoal chama assim na gringa, que, que é uma coisa que, que para eles não existe, sabe? E, sei lá, que é ainda mais uma coisa e que é... Isso é desenvolvimento de jogos indie no, no, na América do Sul. Em 1994. Sim, é, isso é muito fantástico. A gente gosta muito dessa questão dos home hacks por causa disso. Porque você vai ver essas histórias, é um pessoal que fazia na garagem de casa umas modificações para esses jogos para tentar, tipo no caso do Ronaldinho Soccer, de deixar um, um jogo tipo, mais com a cara do Brasil e tudo mais. Às vezes não dava muito certo. E, e são umas experiências muito legais assim de, de você ver assim do pessoal nessa época sem internet tentando fazer essas coisas e conseguindo distribuir no Brasil mais tarde no PlayStation teve o Bomba Pet que tá até hoje isso é desenvolvimento de jogos podia ser ilegal podia ser pirataria mas nossa é um pessoal que tem uma experiência enorme assim 100% atualizado e a completa falta de preguiça que tudo isso envolve, né? É um, um interesse gigantesco capaz de ultrapassar qualquer dificuldade em fazer acontecer, em conseguir consumir. É de novo se virar. E a gente vai o quê? Faz completo o círculo inteiro. Por quê? É sobre o quê? Se sentir representado. Você vai lá, ó, pega lá o Ronaldinho Soccer e vai jogar o Campeonato Mineiro às vezes. Não, e é pra conseguir se expressar Nintendo. também, né? E a questão expressar. de expressar. É tipo assim, é tipo, eu não... Esse jogo aqui, eu não tô conseguindo conseguindo me expressar como eu gostaria, porque não tem Ronaldinho. Então, eu vou fazer possível, não só que eu consiga me expressar como eu gostaria, como que todo mundo também, com os que tá aqui no Brasil, também consiga se expressar através desse jogo que não cabia a gente, assim, a nossa expressão do futebol. Que não tinha o Brasil 95, o Brasil 98. <risos> é. tem, que ter todos, tem que ter todas essas escalações diferentes. O Brasil da, da, da Copa de 94... Ah, é, era muito bom, né? No Ronaldinho só que você colocava, tipo, é, o Brasil dos anos 50 contra o Brasil de 92, sei lá. <risos> tinha, tinha umas coisas muito loucas que dava pra fazer. 
Jogo dos Sonhos. <risos> Pessoal, eu acho que assim, eu vou partir para a última pergunta antes da gente ir para as nossas recomendações, mas que eu acho que ela é legal, assim, né? Porque a pessoa que está escutando aqui, às vezes ela só gosta e quer ouvir mais, mas tem gente que talvez está pensando aí em desenvolvimento de jogos, né? Assim, e considerando tudo isso que a gente falou, toda essa dificuldade de se lançar um game, os passos envolvidos nisso, especialmente a história do desenvolvimento do site e tudo mais, assim, se vocês fossem dar, Tiane e Fê, uma única dica, não vale roubar, hein? <risos> Sacanagem. <risos> pra quem que, quer se aventurar nesse universo, assim, que dica que vocês dariam? Tá a gente no, tem no, a nossa no... diquinha pronta já pra, ah, pra dar. <risos> por favor. A dica que a gente dá é não esperar a ideia perfeita pra começar a fazer coisa. É começar Boa. a fazer. Porque a experiência de fazer um tanto de coisa diferente vai te dar uma perspectiva que, que você, como... É, pessoa que, é, que começou agora, não vai ter, sabe? Tipo, você vai construindo a sua perspectiva e disso, talvez, você vai esbarrar numa ideia legal, você vai ter a experiência pra saber quais ideias vão, vão pra frente, quais não vão. É sempre isso. Tentar experimentar ao máximo e não esperar a ideia perfeita pra ir fazer. Fazer. É, é, é. O, o desenvolvimento de jogos é uma disciplina, eu acho, que... Que é muito focada na experiência, porque tem mil jeitos de fazer todas as coisas. E tem os jeitos que são melhores, inevitavelmente tem os jeitos que são piores. E se você nunca fez isso, você vai fazer um jeito que talvez até vai funcionar, mas vai ser pior. E se você já fez isso dez vezes, você sabe como um jeito bom se parece. E dá pra extrapolar isso pra várias outras áreas. Isso, isso eu acho que encaixa com aquilo que a gente falou, de que o Unsighted, por exemplo, ele, a gente não teve todas as, as ideias um dia e começou a trabalhar e não teve mais ideia nenhuma. A gente foi tendo as ideias enquanto a gente fazia. E enquanto a gente fazia, a gente começava a pensar em como justificar uma ideia anterior para colocar ela dentro do jogo. Enfim, esse processo não para nem quando você já começou a fazer o jogo que você quer fazer, sabe? Você... Assim, nenhuma ideia é perfeita, você pode mudar de ideia no meio do projeto, enfim. Eu queria e, saber de... isso, já que vocês estão falando hum. assim de aprender fazendo. Vocês aprenderam com o Unsighted? Vocês sentem que o Unsighted ensinou coisas pra vocês? Nossa, Sim, demais! Nossa. nossa senhora, eu sou uma pessoa que aprendeu um bilhão de coisas fazendo Unsighted e eu aprendi muito do que eu não sei. Tipo assim, <risos> eu vislumbrei coisas que eu não sei fazer. Porque eu tive experiências com, com, com coisas que eu, que que eu fiz no Sighted. É, e, é e, e é uma tem... parte gigantesca de aprender que muitas vezes a gente não valoriza, que é aprender o que é que a gente não sabe. Legal demais. É, e se você for pensar, é um período muito grande da nossa vida, porque a gente está desenvolvendo tem uns quatro anos, mais ou menos, e tem um fenômeno muito curioso assim, no, no desenvolvimento de jogos, principalmente porque jogos demoram muito para ser feitos, que você fez uma coisa, aí passou dois anos, você está no mesmo projeto, e tem uma coisa ali que você fez há dois anos atrás, uma arte ali, e você melhorou muito nesses dois anos, e aí você fica olhando para aquilo, você pensa, nossa, que arte feia, e aí você vai refazer aquela arte, aí você gasta mais dois anos refazendo aquela arte ali, e a arte que você fez naquela época já não está mais tão legal, e aí você entra nesse loop infinito de ficar refazendo as mesmas coisas. Isso não acaba como? nunca. Como que você saiu dessa, Tiane? Então, isso é uma coisa até pra você treinar, assim, porque tem muito dev que tem um problema com isso. Isso acaba levando pra aqueles development hell, sabe? De você ficar achando que nunca tá bom ficar refazendo. Eu acho que um jeito de lidar com isso, que ajudou a gente, é desde o começo do projeto ter gente pra testar o jogo, assim, conhecidos e tudo mais, pra olhar aquilo e falar, tá bom. E aí, uma vez que você ouviu alguém falando, ah, não, já tá bom, uhum. 
você coloca na sua cabeça que tá bom. Porque se você ficar refazendo aquilo pra sempre, você nunca vai sair desse ciclo. E é muito difícil, assim. Teve muito do desenvolvimento que foi só refazendo coisas que a gente já tinha feito, porque a gente melhorou nesse processo. Ah, ou a gente mudou como pessoa, sabe? E já não concorda mais. A HUD do jogo acho que mudou umas cinco vezes. É... Nossa, gente. Eu, eu tô vendo, eu tava vendo um devlog, assim, de, de um jogo desse. O cara já jogou tudo no lixo umas cinco vezes, eu acho, assim. Pois <risos> Mas é, só nessa isso é vibe. super comum. <risos> uma coisa, isso é uma lição também que eu aprendi, até antes do Unsighted, um pouco, assim, claro que eu reaprendi ela no Unsighted também, mas é que... É da mixagem de, de, de música. Que você nunca termina uma mix. Você desiste dela. Tipo, é igual se... uma tese, um artigo. Na academia a gente desiste das coisas. É, pois é. Porque sempre tem coisa pra melhorar. Sempre você vai achar um cantinho que você vai... Você gasta... É aquela lei dos 90%, 10%. Que pra melhorar hum. aqueles 1% final, você vai demorar... O que você demorou pra fazer aquilo, de chegar no, no ponto que tá, sabe? Uma pergunta que eu gosto, assim, assim. Se você gastar mais dois meses nesse projeto, ele vai ficar dois meses melhor? <risos> é complicado, porque é, tem, a gente tem essa tendência de achar que as coisas existem, assim, de um jeito linear, assim. Que a coisa tá ruim e aí ela só vai pra cima, só vai ficar boa. E, e não é assim. Essas coisas têm várias dimensões, assim. Não, não existe um... É difícil, às vezes, dizer que existe um jogo melhor do que outro. Existem jogos diferentes. Então, muitas vezes, você não tá melhorando o jogo. Você só tá deixando ele diferente. E aí, é bom ter essa noção também. Pra, uhum. pra você perceber que, sei lá, o seu jogo talvez não vai ficar melhor. Você só tá mudando qual é o seu jogo. Melhor lançar o outro depois. Né? É, tem isso também. Você sempre pode guardar ideias pro futuro. Não, e nesse Legal. processo de jogar fora o jogo cinco vezes, às vezes, você podia ter lançado cinco jogos. Sim. Tipo, um jogo... Talvez um jogo diferente do outro ali, mas cinco jogos diferentes. E que, sei lá, hum. que às vezes você fica com vergonha do seu primeiro jogo, porque você já tá no, no nível de experiência maior e tudo mais, você acha que, que, que você pode fazer melhor e você tenta fazer melhor, e aí entra naquele, naquilo que a Tiane falou do Development Hell. Sei lá, que é um negócio que a gente tem que ativamente o tempo todo tentar evitar. E agora que vocês estão saindo desse, desse processo assim, expectativas para o lançamento, visão futura, férias talvez? <risos> Ai, férias, Ai, pelo nossa, amor eu... de Deus. É, porque a gente está uns quatro anos sem nunca tirar férias, assim. A gente trabalha todo dia e muitas vezes horas não muito saudáveis. A gente espera que a recepção vai ser boa. A gente ainda não teve acesso a reviews e nem nada do tipo. A gente só... Só tem, assim, tipo, o que as pessoas falam das pessoas que já jogaram. Tem muita gente que gostou. A gente tá esperando pra, pra ver como vai ser a recepção do público. E se tudo der certo, a gente vai tirar umas férias e... Boa. Quem sabe começar a... A gente já tá pensando em futuros jogos, mas... Mais pra frente. Mas vocês não bateram o martelo, não. Vocês não, não sabem qual é o próximo projeto entre vocês. Não, não. Não, não. A gente tem... Nossa... Tem 10 coisas que a gente pode fazer. Ai, <risos> <risos> que delícia. Delícia. Não e falta e sem contar que a gente ainda vai ficar um bom tempo fazendo uma atualização para o site, é. porque ele vai sair. Ah. A gente já sabe alguns bugzinhos que tem, que a gente precisa arrumar. Os jogadores vão encontrar outros e a gente vai ter que ficar um tempo nesse loop aí de ficar arrumando coisinha. E vocês têm um prazo que vocês colocaram para vocês, assim, de, de que vocês vão atualizar e aí depois vão partir para outra? Como é que é isso? Ah, eu, eu boto na minha cabeça que é até as pessoas pararem de encher o saco, assim, tipo... Nossa, ah, nossa pode ser nunca, Tiane, pelo amor de nunca. Deus. É, talvez não dê certo isso. <risos> eu acho que talvez vocês tenham que pensar numa meta que atende vocês mais do que os jogadores. <risos> eu acho que vai, vai chegar numa hora que a gente vai, vai falar assim, 
cansamos. O próximo é. update vai ser daqui a seis meses, no, no mínimo. E a gente vai tirar umas férias. E essa coisa de update é porque só tô lembrando a gente conversando com o pessoal do Dandara, assim, Isso né? Isso que eu pensei, é. <risos> é. E eles falaram assim, depois que lançou, muito bug resolveu. É isso, foi, foi tipo assim, foi resol... ficar resolvendo bug, assim. Mas espero que vocês consigam descansar, poxa, né? Esse trabalho é, todo. É, não se permitam é descansar. É porque é aquilo, é. quando lança o jogo, tipo, sei lá, antes de lançar o jogo, tem uma, uma ordem de grandeza de pessoas que jogaram o jogo. Sei lá, você tem o pessoal, pessoal que, que testou o jogo e tudo mais, e sei lá, vai ser... Chutando um número completamente 100 pessoas. Tipo, uhum. é essa ordem de grandeza. Não é mil pessoas, não é 10 mil pessoas. Depois que sair o jogo, com sorte vai ser dezenas de milhares de pessoas que vão estar tá jogando o jogo, sabe? E tem coisa que acontece uma vez em 10 mil. Uhum. É, <risos> tem. Talvez essa coisa a gente não conserta, né? Porque é só uma vez a cada 10 mil. <risos> Deixa lá. Pois é, tem que ter o um critério de entender. É... Tipo, não, agora não, não, beleza, acontece isso aí é. às vezes. O problema mas vamos... é que, que tem umas coisas, tipo, ah, acontece uma vez em 100, mas aí se 100 mil pessoas jogarem, vai ter acontecido mil vezes. Aí, enfim... Esse tipo de coisa é muito complicado. Mas, ó, eu, eu, eu tô com uma expectativa boa nesse, nessa questão e eu sinto que a demo foi um, um bom teste disso, porque a gente teve com, com a Humble, ela ajudou bastante nisso, um processo de QA mais profissional. Foi até legal que a gente aprendeu muito sobre isso, que era uma coisa que a gente legal. não sabia, de ter gente, assim, que trabalha com QA testando o jogo infinitamente por várias horas e, e dando feedback pra gente. E aí, nesse processo, a gente corrigiu muito bug. E eu sinto que, às vezes, muito jogo indie acaba não tendo a condição de, de ter um processo desse. E aí, quando a gente lançou a demo, foi muito pouco, assim, tipo, nossa, as, as coisas que acharam são coisas que a gente já tinha achado, a gente só não se importou de resolver, sabe? Foi e não bem era menos que o esperado. Assim. É, foi bem menos do que o esperado. O jogo tá otimista. Completo... É, o jogo Ai. completo é muito maior do que a demo, assim, ele é, nossa, 15 vezes maior do que a demo, sei lá, 20 vezes maior do que a demo, então tem muito mais coisa pra dar errado, mas a gente tá <risos> otimista que a gente vai conseguir descansar um pouquinho. Ai, muito na torcida, vocês merecem descansar. Beleza, e aí, chegou aquela hora de nós darmos as nossas recomendações do final... Aqui a gente vai querer falar um pouquinho sobre games que tem algo a dizer, assim. Podem ser brasileiros, mas não precisa, podem ser outros. Vocês têm alguma recomendação para nossos ouvintes? Ai, meu Deus. Tem que Eu pensar, né? para isso. Eu acho que a gente tem que começar a falar isso no começo do, dos episódios. <risos> para as pessoas já irem assim, nossa, meu Preparar Deus. Preparar as convidadas. É porque isso é uma coisa que você pergunta é, é, isso para mim, sei lá, ah, um, um jogo. Você pergunta pra mim hoje, você pergunta pra mim amanhã, eu vou dar uma resposta diferente. Você pergunta pra mim de manhã, você pergunta pra mim de noite, eu vou dar uma resposta diferente. Fernanda Dias, hoje é a noite. <risos> eu pensei em um. Primeira coisa que veio na minha cabeça, que tem coisa a dizer, que era uma coisa que eu precisava ouvir. É o Spirit Fever, que é um videogame sobre morte. E sobre... Na verdade, sobre... É, é mais do que sobre morte, assim. É sobre deixar de existir. É... E ele, tipo assim, toda a... Tudo no jogo, assim, né? É muito sobre esse desapegar e sobre o resolver e sobre... Enfim, foi uma experiência muito interessante de ter pós 
2020, sabe, assim, é, eu sinto que foi uma mensagem que ressoou muito com quem jogou e de forma muito íntima e sinto que é um jogo, assim, eu não sei se eu recomendo nesse momento porque gente que teve uma perda recentemente, que tá muito fragilizado, não é, acho que é o público-alvo desse jogo, assim. É, mas se não for o caso, e se esse assunto for um assunto que te interessa, ouvir sobre, pensar sobre, é uma experiência, assim, que ele conversa sobre a perda, ao mesmo tempo que ele faz com que o jogador vivencie a perda, e várias vezes, e, enfim, acho que difícil explicar, mas é um... o primeiro que veio na minha cabeça, assim, como um jogo que tem algo a dizer e que diz de uma forma bonita o que tem a dizer. Caraca, achei, achei forte. É bem não. forte, bem legal. Vocês chegaram a jogar? Não, Alguém? eu não joguei, não. Não, não é, bu é bonitinho. Eu ia roubar aqui e recomendar o Dandara. Né? Mas eu acho que ele pode ficar de recomendação não, pode. Do, do programa, porque, enfim... É, deixa é um a recomendação de, todo, de todos nós, né? A gente pode é, deixar o Dandara. É um jogo muito fantástico. Ele teve uma atualização um tempo atrás, que era aquela Trials é. of Fear, que resolveu várias coisinhas do jogo, deixou ele um pouco, até um pouco mais acessível, porque o jogo original era bem difícil. Mas enfim, joga em Dandara se vocês ainda não jogaram, que ele é muito top. É fenomenal e essa atualização é incrível. E esse, isso que o Lau tá falando assim, de um jogo que ah, quem pode se sentir incrível, Dandara é um jogo que dá esse sentimento de que você é incrível. Você se sente muito capaz e conquistando coisas é bem legal, Dandara. É e fantástico. a atualização realmente é, é perfeita. Se você começou a jogar e não curtiu... Tenta o update que eles fizeram, que é realmente incrível e mudou muito da experiência. Eu acho difícil recomendar as coisas que eu, que eu tô jogando, porque eu tô jogando tipo, uns jogos japonês muito aleatórios no, 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 no Super Nintendo. E... Mas é bom, a pessoa vai conhecer uma coisa nova. <risos> o pior que um que eu tava jogando recentemente é o Senken Densetsu 3, que ele foi relançado recentemente no... Aliás, ele foi lançado pela primeira vez no Ocidente, recentemente, como Trials of Mana, que ele é um JRPG que saiu no Switch, saiu na Steam. Estava jogando ele e, enfim, ele é bem interessante. Ele não é um jogo perfeito, ele tem vários defeitozinhos, mas eu gosto muito de jogar jogos que têm defeitos para começar a pensar, nossa, como que esse jogo podia ser, ser diferente, ser melhor, talvez, e... E eu gosto muito de ir atrás desses jogos, às vezes. Não tô dizendo que o Seiken Densetsu é um jogo muito obscuro, porque tem uma grande fanbase dele. Mas, enfim, eu tô sempre tentando, sabe, cavucar uns jogos, assim, meio diferentões, justamente pra tentar buscar outras referências, além das referências mais óbvias que já tá todo mundo buscando. Fantástico. Eu tenho uma recomendação, então. Eu vou roubar a recomendação que eu achei que a Clara ia dar. Que é Undertale. Eu não Nossa, joguei não, até... Léo, não. De novo? Então, você tá. vai recomendar Undertale? Você nem jogou Undertale, pelo eu amor de Deus. Eu nem joguei, mas não, eu acho... Então... Mas sabe não. por quê? Nossa, 2021, você não jogou Undertale. Não, e vai recomendar... É não, recomenda uma coisa que você jogou e que você acha que tem que dizer. E a gente já recomendou Undertale 700 milhões de vezes. Não, tá. barrei. <risos> que isso, me bloqueou. <risos> Deixa eu falar por que eu ia recomendar. É porque tem muito dessa coisa de escolha. Eu acho que tem tudo a ver é, com o que, que a gente sim. conversou hoje, entendeu? Aí eu falei assim, putz, é uma experiência que eu não tive ainda. E eu acho que eu tenho que ter. Sim, não. E tem muito a dizer, mas joga logo que aí você joga Delta Rune. Quantas das pessoas estão jogando? <risos> tá, então... É, aí eu, mas eu, porque o outro eu já recomendei mil vezes também, que é Celeste já. E, enfim, eu tenho que aumentar o meu repertório. A verdade é essa. <risos> O... <risos> Mas esse, o Celeste é muito legal mesmo. Ele, ele tem. Não, e ele. 
Ele foi um jogo que me tocou, sabe? Assim, é, ele tem uma narrativa, tipo assim, que é muito sensível, muito bonita. E que é, foi, é um jogo que você se sente abraçado, assim, jogando ele. Se você consegue passar das dificuldades que ele impõe, assim, né? No padrão de dificuldade dele. Então, foi uma, um jogo que me fez me sentir assim. E se alguém tá querendo se sentir assim, tá aí uma boa recomendação. Que é um jogo, inclusive, lindo. Trilha é, sonora. É, sobre ansiedade. Tem é, coisas putz. muito bonitas. E fala, o que ele tem a dizer, ele diz de forma linda mesmo. É, muito bom. <risos> a gente pode fazer uma listinha, assim. Jogos do, que o Mimidia recomenda todo dia. Undertale, Nandara, é. Celeste. <risos> é... Ai, gente, Animal Crossing. <risos> Pô, Animal Crossing é legal também. É demais, velho, fala sério. Mas, enfim, a minha recomendação não é um jogo super obscuro, é um jogo que, tá, que, que, que fez muito barulho, eu acho, inclusive, ano passado e tudo mais, que é o Hades. Eu sinto que, no meio de todo o, o gameplay é bem complexo, bem refinado dele e tudo mais, que tem muitas escolhas também, ele tem uma história ali sobre família, sobre... Sobre aprender a conviver com as pessoas que estão que em volta de você e tudo mais. E de, de lutar para proteger essas pessoas e para poder encontrar com elas e tudo mais. Que é muito legal. Eu acho que, que é um jogo que tem, tem umas coisas legais a dizer também. E ajuda que ele é muito divertido. A tradução dela é muito legal. Ele é lindo, maravilhoso. Todos os personagens são lindos e maravilhosos. E as pessoas falam muito bem do processo de desenvolvimento dele também, né? A desenvolvedora, assim, que foi bacana. Então, o Hades, é, é, sobre o desenvolvimento do Hades, tem uma série de documentários no YouTube que é muito legal de assistir do, no canal No Clip. Se você procurar No Clip Hades, você vai ver... É, são, acho que, uns cinco vídeos que mostram o desenvolvimento do jogo, entrevistando o, as pessoas que fizeram ali no, no estúdio e tudo mais. E é muito interessante que tem várias coisas parecidas até com as coisas que a gente falou aqui, de como que a vida pessoal deles é, afetou o jogo. Tem a questão da pandemia em um dos episódios, que mostra como que o estúdio teve que lidar com, com a questão da pandemia enquanto fazia o jogo. Enfim, é todo um desenvolvimento muito interessante de acompanhar e eu acho que ao todo deve ser tipo umas duas horas assim de conteúdo muito legal beleza e uma coisa que eu acho muito refrescante do Hades é o protagonista principal o Zagreu que ele tem é muito engraçado porque ele tem o visual do protagonista é, é, machão de debochado uhum. que vai fazer um tanto de piada escrota e tudo mais e ele é a pessoa mais gentil da superfície do inferno <risos> é muito engraçado tipo é muito legal é muito refrescante ver um personagem é, tão bem escrito, eu acho, quanto o Zagreu e, e, e ver os relacionamentos que ele tem com todos os outros personagens do jogo, que são todos personagens muito bem escritos também, muito que tem muita, muita vida muito bom. apesar de ser um, um jogo que se passa num lugar onde todo mundo tá morto <risos> Legal, fantástico. Eu, eu tô um pouco assim, porque todo mundo falou muito das coisinhas que recomendou. Eu não falei nada do Sem Renaissance 3. Eu acho que ninguém entendeu que jogo que é esse, né? <risos> Pode falar. <risos> Enfim... Bom, o Sem Renaissance 3, que foi lançado recentemente no Ocidente como Trials of Mana... Ele é muito interessante nessa questão das escolhas e tudo mais, porque ele é um JRPG que no começo do jogo você pode escolher entre três personagens de seis personagens no total. E dependendo dos três personagens que você escolher, você vai ver a história do ponto de vista deles. E é super interessante, assim, porque tem várias coisinhas que mudam é, no jogo e aí dá vontade de você jogar com todas as combinações de personagens possíveis. 
E, e é um jogo tipo de, eu acho que ele é tipo de 94 do Super Nintendo, e, e ele tem vários sistemas assim, da história que, enfim, eu acho que fazem dele um jogo muito ambicioso, assim, que é um jogo que tem a ver com aquilo que a gente falou, que os americanos não conhecem esse jogo, não conheciam muito, porque não lançou lá, e aqui no Brasil uma galera já tinha jogado ele, já era até meio conhecido. E, e eu acho que vale muito a pena, assim, no repertório de JRPG, de quem gosta de RPG japonês, conhecer esse jogo, porque eu acho que ele é um jogo que é muito influente e tudo mais, e, e vale a pena de ser visto. Qual que é o nome, novamente? Ele é o Trials of Mana. Eu, eu não vou falar Trials japonês. of Mana, acho boa. É manter assim, porque o, o nome em japonês eu não estava conseguindo me lembrar exatamente. E, Chani, Fê... Primeiro, sim, muito obrigado por virem aqui. Foi maravilhoso poder conversar com vocês, assim, de verdade. A gente que agradece. Uh, e, poxa, deixa aí o jabá, né? Não, e na verdade, <risos> fala, né, que a Fê tá de volta aqui no é. Vídeos em Prosa. É. Nossa, gritei que... no microfone, desculpa. <risos> Não, é que a Fê que tava com a gente desde o início do Mimídias, e aí depois quando a gente fez o Mimídias em Prosa, ela que editava o podcast, e aí depois ela foi trabalhar com desenvolvimento de jogos e trilha sonora, e é maravilhoso que ela volte aqui agora para falar do jogo dela que tá lançado, e é incrível, assim. Porque a Fê, é, logo quando surgiu a ideia do Mimimídias no Réveillon, a Fê estava no Réveillon. E quem já criou pra internet sabe que uma das grandes dificuldades é que quando você vai começar, às vezes seus amigos te falam, ah, não, você é zoa, ah, blogueirinha e tal. E a Fê foi uma das pessoas que falou, nossa, não, é muito legal, sim e tal, não sei o que que tem. E ela deu uma força desde o início e sem Fê, possivelmente, a gente não estaria aqui hoje. Com certeza, né, porque a gente tá falando do jogo dela, <risos> mas de todas as outras criações que a gente já fez enquanto Mimimídias, a Fê é muito responsável, corresponsável, sempre esteve do nosso lado, mesmo que você que acompanha, talvez não sempre tenha visto ela <risos> participando. Ah, mas vocês Boa. são muito incríveis e, 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 sei lá, eu acho que não tem outra reação possível. <risos> ah, vo essa. é você que é incrível, é você. Porque não tinha nada na, na, naquele dia, sabe? Não, não era nada e você deu uma força desde sempre. E de é fato, assim, é, e muito obrigado por toparem o convite, assim, foi, foi muito legal poder voltar a conversar, né, poxa, assim, muito legal. É, e deixem, poxa, deixa o Jabai, Tiane, Fê, onde que o pessoal pode encontrar vocês e onde pode comprar o jogo? Então, o jogo ele já vai ter saído na, na data desse podcast, que é em 30 de setembro, você pode... E a que comprar... horas que ele sai? Desculpa, Ai, eu não sei, tô muito Ai, eu não sei exatamente. <risos> não é de madrugada, vocês não sabem se é de madrugada? Eu não se sei. É... A gente é madrugada não sabe. Ai, meu é, Deus. porque tem toda a questão do fuso horário, porque quem lida com isso é a nossa publisher, né, e o horário deles é todo diferente diferente do nosso, aí eu não sei. <risos> Mas enfim, o jogo vai estar disponível no Steam e no Switch, no PlayStation 4 e no Xbox, enfim, e aí... E vai estar no Xbox Pass, né? Vai estar no Game, Game Pass, Pass também. É. Dá pra seguir a gente no arroba Estúdio Pixel Punk, a gente vai estar postando mais informações sobre o jogo lá também, a gente vai estar louca pra ouvir assim, o feedback de vocês sobre o jogo. Eu, pessoalmente, tenho a minha conta no Twitter, que é arroba mas lá eu falo mais besteira, só. Mentira! Ixi, ela posta artes lindas que ela faz. Nossa, não. Sigam a Tiane, ela é maravilhosa de seguir no Twitter. Tenho o meu Twitter pessoal também, que é o Ironfairy Underline. E eu acho que no dia, hoje também vai ter sido lançada a trilha sonora do site de Nubandcamp e na Steam também, eu espero. 
que tá fantástica a, pro, a propósito, assim. <risos> é, beleza, pessoal. O Mimimídios em Prosa fica por aqui. Mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Se você me acha no Twitter, arroba leo__bos. No Instagram, em arroba leonardo__bos. No Twitter eu sou arroba claramateus e no Instagram arroba claramateus underline. O Mimimídios em Prosa só é possível graças aos nossos e nossas e pessoas apoiadoras do Catarse. Então vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídios em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e se você gostou desse programa, não deixa de seguir, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas ou interagir de qualquer forma possível. Recomendar aí pra pessoa aí ó, que tá querendo ser desenvolvedora de jogos, talvez, eu não sei, recomendar para as pessoas tudo isso nosso que você ajuda demais a gente. Caso você queira entrar em contato conosco, nos mande uma mensagem no Twitter na arroba mimimídias e caso você ainda não conheça nosso canal no YouTube, acesse youtube.com barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!